0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们好，欢迎回到我们的节目中啊，《史记》中的故事天天为您更新，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。今天我们继续讲赵盾的故事。嗯，呃，上回我们说到呢，就是为什么每次。晋国有利国君的需求的时候，都要去国外寻找呢。嗯、呃，原来呢，在骊姬之乱的时候，应该是公子重耳和公子夷吾出国流亡之后，晋献公就在神面前明示，国内不许群公子滞留。所谓群公子，指的就是除了四子之外的庶子以及前代国君的庶子都不允许留在晋国国内。嗯、呃，您说对了。最先破坏这个规矩的就是晋献公本人。晋献公呢立了这个规矩呢，是为了避免群公子争夺国君的位子，呃，为了保住他和骊姬所生的西齐继承晋国的君位。可是骊姬的妹妹所生的桌子，直到被杀前呢，都应该是住在晋国国都的。当然，国君不认为桌子会和西齐争位啊，嗯、所以不会轰他走。呃，再说不定呢，是因为。桌子的年纪尚小，就留了下来，因为可能呢，无序群公子这个命令的范围呢，不包括未成年人啊。就是、说呢，呃，群公子估计只要到了这个成年之后，比如说二十岁行冠礼啊，那就必须得住在晋国之外了，不能在晋国的领土之内居住啊。嗯、呃，所以现在我们留学这个少年留学生嘛，对吧？嗯嗯，小的时候就给他送到国外，这都是晋献公那时候留下来的啊,啊<笑>总之呢，这个晋献公之后的什么晋惠公啊、晋怀公啊、晋文公啊、晋襄公、晋灵公啊，一直都执行这个命令，嗯、所以晋国呢，别说呃这个国内没有国君的儿子，就连前代国君的儿子也没有也没有、嗯、啊，近的血亲都没有，需要的时候再去国外找，呃，也是因为这道命令呢，晋国。完全不同于春秋时期其他国家的诸侯，没有亲近的公族在国内当权。啊，呃，晋国的这个大夫呢，都是功臣大夫啊，这点是这个政治形式上跟其他的这个诸侯国都不一样的一点啊。呃，晋成公呢继位之后呢，呃，给予了大夫的庶子以官职。把大夫子弟呢分为公族大夫、余子和公行三种官职。各家大夫的嫡子呢，继承人为公族大夫，赐给这个供养祭祀的田地，任用他们为公族大夫。公族大夫呢，掌管嫡子这一支我们现代人呢，翻译为这个家主或者是家督、嗯、啊，实际上就是这一族的君啊，这一族本身的君。嫡、嗯、子的同母弟弟呢？官名叫虞子，掌管其他嫡子这一族。呃，掌管庶子的官名呢叫公行，负责管理其他庶子的族人。公族或者是公族大夫这个官名呢，周初的时候就有，负责管教公族的子弟，其中呢应该包括教育啊，这个供养啊这些事情。所以春秋时期呢，公族和贵族子弟都受到过良好的教育，有知识，懂文化。呃，会武功，在春秋时期呢，呃，比如说会学习练习一些个驾车、射箭之类的，所所谓的六艺啊，这其中啊， oh. 那么春秋时期的中国贵族或者是国君呢，几乎个个都是能文能武的，而晋国呢没有公族，也为后世大夫之间夺权倾压和春秋末年的三家分晋呢，埋下了伏笔。呃，晋国呢也是最早出现正在家门这种政治形式的国家，君主呢，呃，被架空，啊、呃，被这个大夫架空，这么一种正在家门的政治形式。公族大夫呢，不只是个官名而已呢，呃，其地位呢，也尊崇过于子和公行。赵盾被立为赵氏嫡子，又是晋国的正卿兼中军将。啊，他担任赵氏的公族大夫呢，应该是不二人选。赵盾却向国君请求呢，立赵括为公族大夫。这个赵括呀，是晋文公的女儿和赵翠所生的三个儿子当中的长子。赵盾说呢，赵括是赵姬的爱子，没有赵姬的话，臣现在就是普通的一个敌国人而已。嗯。晋成公呢，就答应了赵盾的请求，立赵括为赵氏的公族大夫，而赵盾呢，担任于子，掌这个负责什么呢？掌管国君的荣居，称为毛居之族。而赵括呢，则掌管赵素以来的赵氏的嫡系家族。这个赵括呀，和这个战国晚期的这个纸上谈兵输了长平之战的赵括不是一人啊，嗯、这差了好几百年呢。赵氏的余子呢，就掌管国君的荣居，可见当时赵氏在晋国地位之尊崇。而赵盾这种心胸和知恩图报的这个行为呢，也是备受称赞啊、呃，无怪乎啊，这个逃亡在敌国的贾季说呢，赵崔是冬天的太阳，赵盾是夏天的太阳。为什么说？呃，让出公族大夫是件了不起的大事儿呢。所谓公族大夫，就是赵氏一族的族长，是这整个一家的家君。这一让呢，就是把家族的君位让了出去。在后世所谓的赵氏被灭的时候呢，灭的是赵括和赵同，而最后继承赵氏家业的呢，是所谓赵氏孤儿赵武。那么赵武呢，是这个。赵硕的儿子啊啊，偏偏是赵盾的孙子，呃，是赵盾的德行，还是冥冥中的天意呢？那就不得而知了。总之，赵氏呢，最后还是由赵盾的血脉传下去的。赵氏孤儿这笔被精心篡改的历史，以后我们会仔细详细的跟大家解说啊。赵盾呢，担任晋国的中军将兼正卿，从公元前六百二十一年啊，这个贾祭或者胡一孤逃亡。敌国的时候开始，一直到公元前六百零一年去世，才由奚缺取代，是晋文公以来晋国早期担任这个职位最久的人。虽说啊，晋国的中军将兼正卿是一人之下、万人之上的绝对掌权人，但是国君有权利任免这个职位。直到春秋晚期呢，这个职位都是由各大家族呢加。家各大家族的家督呢轮流担任，所以晋国实行的是轮换寡头政治。嗯，直到晋国灭亡，晋国也未曾出现中军将兼正卿篡夺军位的情况。不能不说呢，这个政治体制还是这个政治体制还是相当相当的实用的。哎，不过呢，还是那句话，法酒留弊，再好的制度也有过时的时候。晋国最终呢，还是被韩赵魏瓜分取代了。嗯，那么弑君呢和篡权是两码事儿。呃，以后呢，晋国还会有弑君的情况。春秋时期呢，各个邦国都有弑君的情况，包括最高级别的鲁国也是如是。国君并非是绝对的权威，因为阴谋被谋杀，或者因为德行太烂被谋杀的情况呢都有。啊，这个国家呢能找到同血脉的叔伯兄弟取代就行了。国君和大臣之间的权力呢？还是有平衡机制干预的，虽说名义上的国君的权力比较大，但是呢，呃，并没有无所谓的这个这个绝对的权力啊、呃。这一点呢，和战国之后的国君的定义就不一样了，和商鞅之后的这个国君的定义呢，区别就更大了，就更别说秦始皇之后的这个军的权力了啊，那是绝对的军权啊，所以在。春秋时期，军权还不是那么，不是那么巨大的，嗯基本上君臣之间呢还是有一种平衡的，所以赵盾让出公族大夫，这是件了不起的事儿，等于君不做，做臣了，这么个意思啊？嗯、对，嗯，那我们其他的故事呢，还是下次再跟大家接着说。好。今天啊，这个史记中的故事，我们跟您讲，讲了赵盾哈。那欢迎您每天呢关注我们的节目，我们下期节目中再会，再会。